Jag hör inte Röven. Röven. Fingret kommer och trycker sig in. Röven. Röven. Så är det. Jo, så är det. Ja, ja, men. Ja, ja, men. Femma nolla. Femma nolla. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att vi... Tack. 50 meter från byggnaden. Ja, det här var också lika. Ja, precis. Det kommer hela tiden med nya... Nya tankar från stinkigt Man kan ju göra så. Hej Niklas och välkommen till 50 meter. Hej välkomna. Eh, va? Tack så mycket ska jag säga. Varsågod. Tack, tack, tack. Tack, tack, tack att du, du bjuder in mig i ditt kök. här igen. Tack för att du bjuder in dig i ditt mitt kök. Ja, ja tack, 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 tack. Idag... Ska vi prata om muffs? <laughs> Muff. Muffs. Men inte vilken muffs som helst. Utan MUCF. Ja, ja. Det vill säga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Eller något åt det hållet. Just det. Just det. Just och vi ska följa det. upp våra tidigare program om deras eminenta rapport. Som heter Fokus 20. Just det. Ja. Just det. Här om sista så har vi... Om detta må vi berätta. Nej, det var någon annan. Ja, men det, om, 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 det var väl precis tvärtom. Om det här ska vi inte berätta någonting om. För då blir det mycket värre. Om jag säger någonting så blir det mycket värre. Så är det för alla ungdomar. Precis. Och då är det så här att idag ska vi titta lite grann. Vi ska göra en liten uppföljning på den här Fokus 20-rapporten. För att jag just råkade liksom trilla över det. Sådär. Ja just det, vi kör snubbel urval Vi, kör, vi, håll, vi håller oss för goda snö. för att köra snö, slumpvisigt snöb, snö, snöbollsurval men, men vi kör snubbel urval Det som råkar komma mm. i min väg det, är ju, det blir ju onekligen så som vi jobbar överhuvudtaget Drunket svårt När vi väljer ämne mm. så är det väl kanske lite så oh, ja. Mm. Det är vår mest centrala metod. Sen själva metodologin, ja, precis. Sen med själva metodologin när, vi, när vi väl gör det är ju inte riktigt så. Nej, nej, nej. Men hur, så som vi väljer ut ämnen. En gång i tiden så pratade man om att vi skulle vara, vara transparenta ja. med vilken metod Men vi, vi Vår metod är ju nästan alltid att vi bara läser innan till. Ser den oerhörda mm. dumheten i det som bara står, face value. Och ibland så liksom ställer vi det i relation till hur det är på riktigt. Och då nyttjar vi någon typ av MPI. Mm. Ja, precis. Och ibland så kanske man tittar ja, upp den precis. källan som man råkar, mm. den där råkar Och så visar sig att källan var skit. Ja. <laughs> ja, precis. Eller att källan säger något helt annat än vad som står i. Just det. Jag tänkte börja med att säga att vi har gjort två avsnitt mm. om rapporten Fokus 20. Ja. Och de heter då MUCF och den samhällsvetenskapliga trippelbajskorven del 1. <laughs> Och del två heter då MUCF del två metodologiskt svammel och bombastiska formuleringar. Just det. det blev så himla långt så vi valde att dela upp programmet i två. Men de hör ihop. Just det. Just det. Och det är det, det vi ska följa upp nu lite Så nu kommer MUCF del tre. Ja, det kan man säga. Som uppföljning ja. på vårt program så gjorde vi så att vi mejlade berörda instanser och bara informerade mm. i, i glatt glada ordelag om att vi har gjort den här lilla granskningen. Och då 
mest tänkte jag att vi säger. De alltså, trillade in trillade så svar in. så att våra mejlkorg ja. blev alldeles simmat, simmat. Vi mejlade GDN, alltså generaldirektören på MCF. Just det. Det var hon som var så bra i radio. Precis, och författarna till Lena. Och så mejlar vi också ansvariga personer på departementet, det vill säga de som styr över MUCF. Ja, ah, just det. Så. Och sen så... Är det Annika Strandhäll? Eh, kom inte ihåg, någon av dem. Inte hon tror jag. Mm. Eh, sen så vi, på grund av det vi ska gå in på här lite senare så mejlar vi också Arbetsmarknadsdepartementet. Just det, eh, för just det. MUCFs rapporter liksom smuger sig in i handlingsplan för HBTQI-personers lika rättigheter och möjligheter. Åh, oh, vad skönt! De... Eftersom det var så oerhört Ordigen, välgjord. Mm. Och så mejlar vi också Pet Morgon och Dagens Nyheter. Men ja, eh, nice. bara för att informera. På kul. Men vi fick inga svar, som du så glatt antydde. Ja. Så vad ska vi göra idag då? Jo, vi ska dra några trådar. Och vi har två trådar här. Mm. Det ena är att vi ska mm. titta på den här regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter eftersom förslagen från Fokus 20 har hamnat i den här rapporten. Och i rapporten så pratar man också om en tidigare MUCF-rapport som heter Olika verkligheter, unga hbtq-personers ah. om sina levnadsvillkor. Och eftersom ja, de pratar... var inte riktigt samma grupp då. De, de, det var inte HBTQI utan det var HBTQ. Ja, där. precis. Mm. Det är mycket problematiskt ja. skulle jag säga. Men mm. eftersom de tar upp mm. den rapporten i den här första rapporten eh, som tar upp den tredje rapporten så tänkte jag att vi måste ju titta på den också lite grann. Så. Ja, ja. Ja, så. ja. Så att vi går ju raskt vidare till att börja titta på den här handlingsplanen. Ska du förstå. Och det, var det, ja. det, var, det, det är den, det är den då som har legat till grund för någon typ av policy. Alltså handlingsplanen är helt enkelt ett sammanhållet dokument som, mm. och den heter ju då för att säga det en regering, den heter handlingsplan för HBTQI personers lika rättigheter och möjligheter. Och det är någonting som mm. regeringen står bakom även om arbetsmarknadsdepartementet är de som har gjort rapporten och så. Och den mm. går ut på att förklara vad som ska göras för att just främja lika rättigheter och möjligheter för HBTQI-personer. Mm. Mm. Och där i finns det då eh, olika ska man säga eh, order, eller hur man uttrycker det. Det finns uppdrag ah, åt olika typer ah, av myndigheter ah. och sånt att göra saker. Det riktar sig mot socialen och polisen och Försäkringskassan och lite allt möjligt. Mm. Men också till M- eh, MUCF då. Och då, då är det faktiskt då så här då. Att... Alltså regeringen har, har gett några typer av uppdrag till olika institutioner och organisationer och myndigheter. Ja, myndigheter för att Inklusive MU... Mm. Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Myndigheter inklusive MUCF ja, själva. Precis. Mm. Och, och vi... Utifrån MUCFs rapport. Ja, alltså det är ju det som är grejen då. Att, alltså, de, de har, I handlingsplanen ger man uppdrag åt olika myndigheter. Och då ser man då mm. att eh, de här förslagen som finns i Fokus 20, de har ah. tagits upp här. Ah, okay. Så. Och vi pratade ju om det i avsnitten om Fokus 20, om att eh, de ger ett antal förslag. Mm. och de borde man ju så att säga inte överväga och ännu mindre besluta i enlighet med eftersom förslagen bygger på det här oerhört påbra materialet som inte säger något om verkligheten men eftersom de här förslagen då har hamnat i den här rapporten 
och de ger uppdrag så har ju det här redan skett. Det har redan blivit policy. De han för oss kan man säga. Ja, just det. Så att du har alltså... Eh, du har skrivit en... Det gick, det gick fort det gick, på slutet. Det gick jättefort. MUCF har skrivit den här rapporten Fokus 20. Det är nästan som man tror att det har varit något utbyte redan innan. Den har varit. Huh? Ja, med tanke på att alltså, Fokus 20 gavs ut i slutet på år 2020 och den här rapporten Lika rättigheter för HBTQI-personer den kom precis här i januari 2021. Ja. Så kanske var det så att det här har arbetats på en stund innan. Just det. Men, men av den anledningen så kan det ju vara intressant bara att konstatera det, att det här har liksom redan hamnat och blivit policy. Så att MUCF gör en rapport vars grund är, är undermåligt. Under, alltså ja. allting är undermåligt rakt igenom i rapporten. I rapporten på grundval av det här undermåliga underlaget så ger de ett antal förslag. Några av de förslagen är väldigt är så liksom konkreta. Och de har då nu hamnat i en handlingsplan och blivit policy. Och det är ju liksom motsatsen till evidensbaserad policy. Närmare bestämt, vad ska man säga, eh, evidens... Grundlös policy. <laughs> det måste ju ja, rimligtvis precis. ses om. Ja, men exakt. Eller, eller så kan man se att det är ischi policy. Ja, men det var ju, du har ju myntat ett begrepp. Eller du har, ja, du har arbetat term... fram ett begrepp. Jag verkt fram en term. Jag ska, vi ska inte säga att det är ett begreppet. Jo, jag har ju, det som är under har ju inte jag verkt fram. Det är ju mer ett, kanske eventuellt forskning som har verkt fram. <laughs> Och det har inte jag gjort. Men jag har verkt fram ett, en, en term. Det var bra. Gjort av dig. Ja. ja. Och ischi är en förkortning. Ischi, vad var det? Eh, ideologisk skolastik med en halo av intellektualism. Just det. Just det. Ja, du hade till också. Och så var det isi, va? Som eh, sagan om ringen. Ideologisk skolastik med intellektualismens regalia. Precis. Det var sån policy. Det var ischi isir policy. Ja, precis. Ischi isir policy. De har tre stycken punkter i den här Fokus 20 som mer eller mindre har hoppat rakt in i myndighetens handlingsplan. Mm. De ska verka för mer inkluderande skolmiljöer för unga hbtq-personer. De ska göra utbildningsinsatser och de ska stärka förutsättningar för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Och så här, det, här, det är ju inget fel i sig. Att göra de här nej, grejerna, nej. men det materialen som man utgår från när man kommer fram till de här förslagen, det är ju fullständigt undermåligt. Så frågan är då, ja. är det egentligen det här som krävs? Är det rätt att lägga pengar på just de här åtgärderna? För om poängen är att underlätta livet för unga hbtq-personer så kanske det finns andra saker man egentligen borde göra. Men det vet vi ju inte nu, eftersom vi har ett undermåligt mm, material. Mm, mm. Så att i det som är risken är ju att man fattar beslut om att lägga en del pengar på saker som inte har den effekten som man skulle vilja att den har. Alternativt att den till och med har motsatt effekt eller någonting annat. Den får oförutsedda ja. konsekvenser som är dåliga för hbtqi-personer. Mm. Det vet vi inte. Men vi kan i alla fall nej, konstatera nej. att underlaget för att just de här åtgärderna skulle vara särskilt relevanta 
Det existerar inte. Nej, nej, nej. Det är lite kul också måste jag säga. Innan vi lämnar just det här ämnet. Jag tänker mm. ju också, jag, jag tänker bara spontant så här. Om man har en, en myndighet, en organisation. Eh, myndigheten som organiserad verksamhet. Eh, så, som presterar så in i jävla bängen dåligt mm. på det den ska göra mm. alltså göra en utredning mm. så kanske man inte, även om man skulle kunna tänka att ja men det där med lite kafé liksom mm. som hbtqi-personer kan komma till och träffas och vara själva och liksom prata om mm. saker, det låter ju trevligt men bara face value att det är så jävla dåligt gjort mm. allting från det där stället så bör man ju kanske säga ah, vänta, har den där kommit med idén om det här? De verkar inte kunna nått. Det kanske är så att vi ska välja att inte göra det bara på grund av att de inte verkar kunna ett skit. Mm. Ah. Nu tror jag inte att det är dåligt att alltså liksom, Även om det går emot den mest annan typ av samhällsutveckling som har varit de senaste 20 åren med, med ökad integrering och sådär. Eh, så. så tror jag på. Jag, jag tror ju på segregerad verksamhet kan vara någonting som är bra. Så att jag, jag tänker det är väl trevligt det där kanske. Kanske. Men vi så. kan i alla fall konstatera att underlaget för att veta att det här skulle vara åtgärder som verkligen har den verkan som man vill ha, den finns inte. Nej, man kan säga att, att de har ju inte gjort någon som helst utvärdering av om det skulle vara bra förslag. Och den, liksom, så. Och den utredning som man gjorde för att kolla hur det faktiskt står till är undermålet. Absolut. Så det är liksom en dubbel bajsmacka som kommer flygande genom luften. <laughs> ja, men lite grann ja. så. Eh, ja. MUC får fyra uppdrag om jag har räknat rätt. Då. De här tre som vi precis mm. sa, som då kommer, är mer eller mindre rakt klippta från deras egen utredning. Just det. Så får de ett till uppdrag. Det är lite kul på något vis. Och jag vet väldigt lite om det här, men det är lite kul. De har i uppdrag att, citat, kartlägga hur omvändelseterapi tar sig i uttryck i Sverige. Och vad är då omvändelseterapi, undrar du? Oh, det undrar jag inte, det råkar jag veta. Och vad är det då? Berätta. Det, det, ja, det är ju tanken. Alltså, dels, alltså, från början så, så, så handlar det mer om att omvända homosexuella till att bli heterosexuella. Just det. Och nu har man ju börjat typ i olika frikyrkor där man står så här Åh, jag lägger min hand, halleluja, halleluja Ja, nu är du precis, det var lite sådär som Karola höll på med när hon piskade sina kompisar och sånt mm. där eh, Just det. Det, det I kyrkan, eh, inte hemma I ja, kyrkan, precis. ja Det är olika, olika syften, syften med den piskningen beroende på eh, vilket rum den utför sig eh, Fortsätt Precis, 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 precis. Och sen nu, nu så vet jag har lagt märke till ja. så har det börjat användas ganska hett i de här transdiskussionerna. Eh, där man då har oh, den klassiska skolan eh, som är mer så att observera eh, och stöd. Ja. Eh, så. Eh, stöd i meningen så här, ja men du är bra som du är mm. och så. Eh, Medan vi har en ny då som är a- affirmation Alltså att, att stärka den här personen i eh, den nyckeln som man just nu har just det. Liksom. Och jag, Men jag tror så. inte att det är det som Och då är inte med, med, jag man syftar på med Det är ju absolut inte så att det, det är klart som gatan det finns transpersoner Inget snack om saken. Mm. Klart som gatan att det måste vara helt sjukt jobbigt. Klart som gatan att de är utsatta för massa olika hemska saker. Allting. Och alla eh, grejer som finns med där. Eh, liksom. eh, men det är ju frågan då är ju kanske om man ska 
eh, fullt ut affirmera små barn eh, i varje tanke de har. Eh, eller om man bara ska finnas bredvid och så här, kolla vad som händer. Mm. Framförallt när det gäller eh, transfrågan eh, där det är ju inte ovanligt att människor som känner sig som att de är i fel kön senare i livet visar sig vara bara homosexuella. Just det, just det. Men, men jag måste få tillägga här att mm. jag tror inte att omvändelseterapi alls syftar på det utan det handlar just om det här med att omvända homosexuella eller andra till att bli ah, normala och heterosexuella. Och hur stort är det här problemet? Det men, det, mm. okay. Nej, vad skulle du ja, säga? Det, det, är ett, det är ett problem. Det, man vet att det existerar. Alltså så här står det. De har, upp, mäta hur stort det. de har ju ett uppdrag att kartlägga hur omvändelseterapi tar sig uttryck i Sverige. Och det är ju en ganska otydlig formulering. Eh, ja, det är inte ens ut. Utan då har man redan kommit fram till att det är väldigt mycket. Och så är det bara frågan ja, hur, det... på vilket sätt det uttrycker sig. In väldigt mycket säger de inte. Jag, ska, jag kan läsa hela. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har i uppdrag att kartlägga hur omvändelseterapi tar sig uttryck i Sverige. Frågan om omvändelseterapi riktas mot unga hbtq-personer har uppmärksammats bland annat av aktörer i civila samhället. Det finns ingen enhetlig definition av begreppet omvändelseterapi. Och det är därför något som måste uppmärksammas inom ramen för uppdraget, liksom kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas 1 maj 2022. Så att de säger ju inte hur ofta det är, men, men man tänker sig... Grejen är det så här, anledningen till att jag bara säger så är ju att det där, den där sättet att uttrycka sig ja. är ju vanligt i... i Postisivid bemärkelse mm. där, man, där man gärna vill ställa sig frågan hur rasism uttrycks här för att det är redan fastställt att rasismen alltid uttrycks. Precis, inte hur det finns vidare alltid finns rasism i varje utan Nej, hur precis utan det bara fråga, frågan är hur det uttrycks. Eh, och man, man kan utifrån utifrån den förståelsen av mm. den diskursen mm. så är det inte omöjligt att dra slutsatsen eller framlägga hypotesen ska vi säga att det de menar är att det är oerhört utbrett, vi ska bara titta på hur det uttrycker sig det finns en viss risk med, med rätt person bakom rodret där så är det ju det man ska titta det man kommer titta på bara hur det uttrycks Visst. så, så, visar så kan, man, kan man ju det visar sig att det är supervanligt och det, det, uttrycks, det uttrycker sig till exempel genom att människor är stöttande vad det gäller människors uttryckta sexualitet. Absolut. Eller så. någonting. Alltså, så här, jag, jag tänker att man ger MUC fyra uppdrag. Tre kommer från rapporten mm. och ett är det här som kommer från någon tidigare. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är ju alltså tillräckligt viktigt för att det ska vara en direkt uppdrag till en myndighet att kartlägga. Mm. Så då måste, ju, då, måste ju det ha, då måste man ju på något vis veta att det är tillräckligt eh, viktigt för att man ska faktiskt lägga pengar och tid på det här. Eh, antar jag, för det är väl inte bara så här att nej, men vi, ska väl, vi vet ju inte, det här kanske inte ens finns, men det tål väl undersökas. Det är väl ingenting kanske som ligger på regeringsnivå att eh, liksom peka mm. mot. Jag försökte... Får jag göra en liten interjektion? Varsågod. Jag bara tänker på den sista, sista meningen mm. där. Om vi nu ska försöka bara framlägga möjliga tolkningar på den här påvra texten. Ja. Så specificerades hedersförtryck 
Vad var exakta formuleringen? Det finns ingen enhetlig definition av begreppet omvändelseterapi. Okej, låt gå för det. Det finns ingen enhetlig definition av termen. Eh, ja, så det, vi vet inte riktigt vad omvändelseterapi ska omfatta för händelser. Så det <laughs> vi vet, vet inte okay. riktigt vad det är för Nej. någonting. Okay. Och då fortsätter meningen så här. Och det är därför något som behöver uppmärksammas inom ramen för uppdraget. Och det är ju liksom en dåligt konstruerad mening rent svenskmässigt. Men det de avser att förmedla, tänker jag, det är att, att eftersom omvändsterapi inte är riktigt definierat vad exakt det skulle innebära, så behöver man då i uppdraget, när man kartlägger <går> hur vidare det, hur det uttrycker också, på. precis. Så då behöver man... Ja. Ja. Så måste man hitta på en egen. Men det var den sista meningen som jag var intresserad av nu. Som kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck. Ja, precis. Man skulle ju kunna göra läsningen här. Att det som vänsterpartister och andra för ett tag sedan kallade för för rasism. Alltså att man pratade om hedersförtryck. Just att det ens fanns. Ja, ja, precis. Att det skulle kunna vara så att människor från en annan kultur än den svenska kulturen hade någon annan syn på det här med giftmål och sånt där. Man skulle ju kunna tolka det där sista som att det det egentligen handlar om är att titta på hur det är i utsatta områden, huruvida man använder sig av någon typ av försök att omvända personer som är, uttrycker homosexuella mm. böjelser. Så. Det skulle kunna vara så. Det, skulle det får vi se. Eftersom MSC har fått det här uppdraget så och då skulle man alltså, min, poäng, mm. min poäng där är att på något sätt i den sista meningen så skulle man kunna få svaret på mm. det här med utbredheten som vi pratade om förut. Att det kanske inte är så att den där första tolkningen jag la fram att det i allmänna termer i post, postdiskretsar tenderar vara så att man ställer sig frågan eh, hur det uttrycker sig för att man vet att det finns överallt och hela tiden. Utan att man tror sig veta att det finns det i de här grupperna. Nu ska vi bara kolla hur gör de för att göra det. Vi har hört så många historier redan. Även så. Och då blir det ju en något annan. Det jag menar är att då då är det helt plötsligt så att man bara inte har skrivit ut att man vet vart det finns. Tydligt. Utan det gör man först på slutet. I första mars 2022 kommer vi få veta. Så vi får följa upp det då. Ja, det. Mm. Jag, tänkte, jag tittade lite grann på internet. Jag sökte på det här av Google. Ah, och där hittade Google. jag liksom ingenting. Eller så här, det kom en del svar. Eh, Omvändelseterapi sökte jag på. Eh, men det mm. var ju bara referenser till att MUCF har det här uppdraget. I princip. <laughs> okay, yeah. Och jag hittade en annan grej. Men jag tittade också på flashback. <laughs> och där fanns Aha, det, ja, det. såvitt jag kunde hitta på flashback så fanns det inte en enda tråd om omvändelseterapi så att om det inte finns på flashback då tänker jag att det kan inte vara ett jättestort problem <laughs> eller? <laughs> känner du att det är en, en rimlig heuristik? Uh, ja, det alltså, närmar sig rimlig heuristik precis, skulle, skulle liksom det här överhuvudtaget existera någonstans mm. i Sverige så hade det funnits skit mycket trådar på flashback om hur hemskt det var och så vidare och bla bla bla. Men jag kanske ja. sökte på fel. Jag kanske skulle gått in på typ vad vet jag, Sverige eller Nationaldemokraternas chattforum eller någonting. Det hade det stått skit mycket ja. om. Nej, men alltså så här. Kanske inte just Nationaldemokraterna men någon typ av Sverigedemokratiskt ja, men... kanske eventuellt eftersom det skulle och, kunna... Nu, nu, så här, men om vi nu kopplar ihop det med hedersvåld och sådär. Om man tänker ja. sig att... Alltså, 
till sitt Skulle ursprung. Skulle du kunna kolla på PL och Fadimes, vad heter den där organisationen? PL och Fadimes minnen. För vet, alltså, varför har MUC fått det här uppdraget? Det måste ju finnas någon grund. Är det bara så att det är en fråga som har väckts i civilsamhället? Ja, hur många då? Varför då? Alltså, det finns många frågor man kan lägga pengar på ja, att undersöka. Ja. Är det här en fråga som verkligen ska prioriteras? Tydligen är det det. Mm. Så det måste ju vara viktigt. Jag kunde hitta en sak som inte bara var typ referenser. Och det var någon liberal som heter Robert Hanna. Som har drivit på att det borde göras lagstiftning som förbjuder omvändsterapi. Och det verkar ju som en jävligt dum idé skulle jag säga överhuvudtaget att eh, försöka lagstifta mot en sån sak. Eh, om inte annat för att så här, hur ska du, eh, ska du lägga polisresurser på att då försöka komma f- in och avbryta om terapeutiska sektioner och så ska du sätta dem i fängelse. Liksom. Eh, jag tror inte kanske att det är rätt väg att gå. Hur illa jag än så där tycker om omvändelseterapi om man säger att det är någon typ av kristen... Eh, religiös historia. Men, men det är ja, ja. detta om detta kanske, men det är en väldigt, ganska märklig grej tycker jag. Eh, att liksom ta upp en sån sak och så känns det som att det, det finns liksom ingen... Vad är, vad, vad är poängen med just den här frågan? Varför tas den upp som viktig? Ja. Eller är det bara att man har hört det? Jag gjorde det en liten, och... liten sån här mm. ifall att det mm. är var, eh, dina Google-sökningar som ah, gjorde att du inte så kan hittade det. Så bara gjorde jag en liten sån slagning. Ja, varför kom du? Varför Och allting som kom, det, allt som kommer fram handlar... Nu har jag bara tittat ja. på de två första sidorna. Men allting handlar ju om MUCF. Ja. Förutom en som är Elton John vill ja. stoppa HBTQ-omvändelseterapi. Okay. Just det, det, det glömde jag säga. Det är jättemycket om Elton John. Men, mm. Ja. Mm. ja. <clears throat> Okej. Okay. Du, jag hittade den här. Jag hittade den. Rädda barnen. Ja, vad säger de då? Uh, jag ska kolla här. Okej, okay, det, här, det här var ju inte så mycket. Så här står det då. Uh, det, det är inte mycket, men det står så här. Ett psykiskt våld som hbtq-barn utsätts för. <laughs> alltså, förlåt. <laughs> De får väl gå och skriva kurs på någon jävla folkhögskola, alla ja, människor. Helvete! Jag försöker, lä- jag försöker läsa den här meningen eh, så gott jag kan. Ett psykiskt våld som hbtq-barn utsätts för i Sverige är så kallad omvändelseterapi. Barnen RBUF-möter menar att det vanligtvis handlar om samtal ledda av en vuxen vars mål är att förändra barnets sexuella läggning eller könsidentitet. Ja, det var det som stod. Nej, det där var ju, vi blev ju inte klokare på omvändelseterapi där. Huruvida det är allomfattande? Nej, det blev vi inte. Dels så var ju meningen näst, nästan omöjlig att läsa. Mm. Jag, försökte, jag fick göra ganska många. För att den var, den var liksom, det är ju märkligt att, att, att människor inte kan skriva alls. Eh, ibland kan jag tycka det. Eh, när det är, dessutom, dessutom på en sida, det är en sak om det är en text, lång text och det har råkat bli på ett ställe. Eh, men, men när det är. Det enda som står på en sida så, så blir det faktiskt lite fascinerande. Ja, Men det var ju inte så här, har vi i vår utredning eller vår utvärdering eller våra mätningar eller genom att gå igenom alla samtal till oss eller något sånt där, utan det var ju väldigt anekdotiskt, mm. oh, ja. måste man säga. Så det går, inte, det går inte att säga att det är superutbrett. Men jag misstänker, alltså, man kan väl så här, ge dem en strimma av 
jag kan ju tänka mig att eh, det ju förekommer en, en viss sån eh, vilja att personer som inte känner sig sexuellt attraherade till eh, motsatta könet får bli lite motarbetade i vissa typer av eh, subkulturer i Sverige. Absolut. No doubt about it. No doubt about it. Och i den där formen som man pratar om där att det är vuxna som ska mm. prata vett med mm. så är det väl okej. Okay. Visst. Det blir, ju, det blir ju konstigt att använda det som en omvändelseterapi. Det är precis. Man tänker att det antingen är... är det det liksom, blir inte så mycket terapi av det. Antingen är omvändelseterapi inom situationstecken någon typ av sån här frireligiös liksom, nu ska vi be för dig så att du blir straight. Eller så är det terapi mm. i meningen. Terapi, det vill säga någon typ av psykoterapeutisk verksamhet. Där man då ja. på något vis med psykoterapeutiska medel ska försöka förmå människan i fråga att inte längre vara homobitrans eller något. Det är väl annars om man inte ska, alltså ska man inte ha de betydelserna så bör man använda ett annat ord än terapi. Man, det man, finns många andra ord. Man kan hitta den här så kallade concept creep mm-hmm. eller bara här att man gör saker mycket st- större och större och större. Ah, det har vi sett tusen miljoner gånger. Alltså att saker begreppet blir så jävla vitt så det betyder ingenting. Det, det är bara en signalterm kvar. Mm. Terapi. Det låter som att det är eh, så. Ja. I så fall så är ju varje samtal med, med ens ungar om att de ska borsta tänderna terapi. Jag vet inte riktigt <laughs> om man vill gå med på det. Ja. Typ så. Eh, vi går raskt. Det betyder helt enkelt inte ett jävla skit om man gör det så stort. Så, nu är det. Vi går röst vidare till nästa del vi går av den här fina uppföljningen. Och i den här ja. handlingsplanen då, ischi, ischi, ischi. i den här handlingsplanen, så ja. refererar man då, som jag sa tidigare, till en tidigare rapport som museet har gjort. Och den heter Olika verkligheter, unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor. Och på sidan 17. Så står det så här bara för att komma vidare. Liksom. Av rapporten mm. Olika verkligheter, unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor som publiceras av MUCF under 2019 framgår att prick, 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 si och så många var utsatta, bla bla bla. Det är ointressant. Mm. Men man refererar alltså till den rapporten och då var ju jag tvungen att gå och titta på den rapporten. Det hade jag ju inte gjort. Just det. Mm. Och då kan ju liksom den första naturliga följdfrågan bli vad bygger den där rapporten på? Just det. Spännande. Har du någon... I, 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 Låt i, i, mig i, få min, en gissning, i, Niklas. Min, min, först, min första tanke som kom så här flytande, det, det var... Ingenting, ingenting. <laughs> Just det. Telepati. Mm. <laughs> ja. Um, men skulle det kunna vara så att det är någon typ av... Antingen intervjuer, kanske ett 30-tal. Då har vi märkt... är, är genom. <laughs> Ja, precis. Det har, har vi märkt hos Wallbright ja. och också tidigare MC att det är ett trettiotal. Mm. Det är en habil siffra. Det är någonting, mm. som, det är någonting som man gillar. Mm. Undrar om det har någonting att göra med antalet arbetsdagar och veckor man vill lägga ner ja, på. En person ska göra det, man gör en intervju om dagen och då blir det cirka sju veckors arbete. Något <laughs> sånt. Precis. Ja. ja, kanske. Och sen så kanske det kan vara någon typ av enkät då, som har skickats ut till kanske 6000 och sen så har ett fyra personer svarat. Eh, för att göra väntan kort så kan vi berätta att det är alltså ja. 
den här samma enkät som Focus Hugo bygger på. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, den gjordes ju 2018. Så man har lyckats åtminstone klämma ur sig två rapporter oh, från de här enkätstudien. Ja, men den var ju väldigt bra. Den delen vi har sett mm. förut var ju, var ju kvalitet. Precis. Rakt igenom alltså, kvalitet. Eftersom den här rapporten bygger på samma enkätmaterial mm. så behäftas ju den av samma problem. Så att vi ska inte mm. ta det en gång till utan då får man lyssna på förra avsnitten mm. för att veta det. Det var värdelöst. Nej men bestämt. Så var det det. Ja. Men i den här rapporten Olika verkligheter så får vi veta lite mer om hur de tänker kring metodfrågor och, och tolkningar och sånt där. Hur de tänker ja. kring? Hur mycket, hur mycket kan vi klämma ur en bajskorv? Exakt, eller hur, hur, hur mycket, mycket blod kan, kan vi få ur stenen? Ja, ja precis. Ja. Eh, rapportförfattare i det här fallet är då Alba Stjärnqvist och Marit Gisselman. Jag och så är det igen. Lena ja, Nyberg igen. som har skrivit förordet GD. Ja, man känner igen nästan alla namn där. Jättebra. Det finns en, en i slutet av var det, rapporten. Var, var det en vetenskaplig trojka? Ja, men någonting sånt. Nej, men Alba hade ju skrivit den andra rapporten också. Och, ja. och hur vidare det var Marit Gisselman som var med där också, det kommer jag inte ihåg. Nej, just det, det kan, också bara, vara en, det kan vara också vara en dynamisk duo. Det kan det vara. I slutet av rapporten. Alma 43, och Lena. Tyst med. Sid 43 till 47 så finns en metod och tabellbilaga. Vi ska ja. göra några nedslag. Ja. Nu läser jag innan till. Jag är beredd. Enkätutskick och principiell hållning vid variabelkonstruktion. Det är en överskrift. Mm. Mm. Den nationella ungdomsenkäten skickades ut till sammanlagt 5000 slumpmässigt utvalda unga i åldern 16-25 år under våren 2018. Sammantaget svarade 2306 personer på enkäten. Vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. Och nu fick vi ju veta den exakta siffran. Det fick vi inte veta i förra mm. rapporten. Nej, just det. Just det. Ja. Resultat som studerar skillnaden mellan grupper diskuteras i rapportens löptext. Enbart om skillnaden är statistiskt signifikant på 95 procents nivå. I figur och tabeller framkommer både statistiskt signifikanta och ej statistiskt signifikanta skillnader. Och tänker mm. att det är ju jättekul att de verkar väldigt engagerade i statistisk mm. metodologi. Mm, det är Men det är synd att de missar första steget. Det vill säga att allt är värdelöst eftersom det inte ens är 50 procent som har svaret. Så att det är bara just skolan. Det, det. det spelar inte så stora. Vi, vi kan skippa den där signifikansdiskussionen varför det helt plötsligt mm. kan, kan vara fel, helt fel i 5 procent av just fallen. När man tycker Sådär. att mm. man kan använda materialet från början. Ja. Och det kan ja. man inte göra. Så det är liksom, det är ju lustigt. För, för så här, vi ska, vara, vi ska vara tydliga. Den här signifikansen eh, spelar ju absolut ingen roll eftersom det är fel i alla procent av. Ja, men precis, exakt. Det är inte, det är inte 95 procent, utan det är, det, det är 100 procent fel. Har man inte liksom rätt i första ledet så spelar det ingen roll hur mycket man skruvar och är för noga med nästa led. Nej. Nej. Nu har vi sagt det på fyra olika sätt. Jag citerar lite vidare. Kodning av unga hbtq-personer. Det stora flertalet unga definierar sig som heterosexuella cis-personer. Personer vars juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet hänger ihop. Och alltid har hängt ihop i enlighet med den rådande samhällsnormen. 
Och då kan man ju undra så här, har de verkligen frågat just det i enkätstudien? Och det har de ju inte. Utan det här är ju någonting som de hittar på, eller tolkar, eller försöker förklara. De har ju inte frågat sig, anser du dig vara en cis-person? Vilken, vilken 14-åring som säger, va? Vad så, va? För, för om man då tittar i själva enkäten så är det ju så här, va? Att du får eh, välja så här på... Fråga. Alltid har. Ja, ja, precis. Alltså, det här har ju de, det har ju de totalt hittat på själva. Så här finns ja. de här frågorna finns. B9, är du? Ange endast ett alternativ. Tjej, kille. Annan könstillhörighet. Osäker. Identifierar du dig som transperson? Ja, nej, osäker. Vilken är din sexuella läggning? Heterosexuell, bisexuell, homosexuell, osäker på min sexuella läggning? Vet inte. Annat ange vad? Vill inte definiera. Och bara för att man har kryssat i någonting här jag, jag, så jag, betyder jag inte det att man har definierat sig själv som en cis-person vars juridiska kön, biologiska kön och kön. <laughs> det gör inte det. Det har de hittat på själva. Ja, ja. Och jag, jag kan inte då få när jag hör det där. Så, så jag, jag säger det igen bara för att säga det. Hade jag varit 15 och fått den ja. där what the feel day <laughs> ja. jag hade tyckt att jag var rolig själv. Ni hade suttit där och kryssat i så att det inte gick att tolka överhuvudtaget mm. vad jag egentligen menade. Mm. Nästa lilla citat. Det är fortsättning på förra meningen ska jag säga. Mm. De här som definierade sig som cis-personer. Då. <laughs> Fortsättningen på meningen lyder så här. De som inte gör det definieras här som hbtq-personer. Vilka i underlaget är 372 personer? Det motsvarar 16 procent av den totala andelen svarande. Så nu är alltså HBTQ, de har definierat det som att såvida man inte definierar sig som heterosexuell och då tjej eller kille, då är man HBTQ-person. Och i det här materialet som då inte är valitt eftersom det är för få som har svarat så är det 16 procent som då de tolkar som HBTQ-person eftersom de inte har kryssat heterosexuell tjej eller kille. Okej. Okay. Då... Vad händer med de som har kryssat tjej fast de är killar och tryckte i heterosexuell jag vet inte Nej. Men... bara för att visa, visa mm. att det är ganska lätt att åga jag hade ju gjort någonting sådant och så hade jag, på det sista hade jag skrivit osäkert <laughs> bara på kul liksom Eh, bara på kul. Mm. Man kan ju ställa sig fler frågor till det här. Alltså inte nu, jag vuxna. Mm. Nej, nej, men du är 14 år. 15 år är jag. Mm. Mm. HBTQ-personer är ju en kategori som inte riktigt definierar exakt hur, vad det betyder. Så. Ja, just det. Och därför är det ju svårt att säga. Och här är det hur... HBTQ, här är det inte HBTQI. Ja, absolut. Här då är det lite svårt att ja. säga hur många som faktiskt ingår i den kategorin. Men om man liksom utgår från att homosexuella och bisexuella är grupper som är ganska väl definierade ändå. Mm. Du vet om du är homo eller om du är bi och därför kan man hyfsat nära säga hur många det är. De då andra mm. som är, är transpersoner det vet vi ju att det är färre. Och mm. andra typer av då queera. Ganska markant mycket där, färre. Precis, däremot queera det, det kan ju betyda lite vad som helst så det kan ju vara egentligen 100% ja, av befolkningen beroende på hur man definierar det. Nu tittade ju vi båda lite grann för att se om vi kunde få fram några habila, vetenskapligt underbyggda siffror. Ah, ah. 
Och det kunde vi faktiskt inte. Det står lite grann på Wikipedia. Där hamnar det väl någonstans mellan 2 och 6 procent homosexuella och bisexuella sammanlagt. Så Folkhälsomyndigheten, våran svenska, har gjort... Och inför den siffran man brukar höra ja, fem, runt 5 procent brukar man höra. Våran Folkhälsomyndighet har gjort en liten rapport. Och den... Det är också sådär roligt. Alltså. De, <laughs> de har skickat ut en enkät och för att sexuell och reproduktiv hälsa bland homo och bisexuella samt transpersoner. Resultat från en befolkningsundersökning 2017 som är publicerad här i april 2020. Och då är det lite roligt på det sättet att vi har ju samma problem här som vanligt. Den här enkäten besvarades av fem. 1186 personer det är skitmånga, eller hur? Ja, ja. Svarsfrekvensen då har vi den? 30 30,5 ja. <laughs> de har alltså skickat ut den till 75 000 personer någonting. så det, det här kan vi inte heller lita på liksom. men om man ändå ska låtsas att vi, vi tar det för vad det är så är det så här alltså att heterosexuella är i den här undersökningen 89,7 personer, eh, procent av totalen. Bisexuella 3,1, homosexuella 1,4. Vill inte svara 2,4. <laughs> Jag vet inte 1,7. Annat 0,9. Pansexuell 0,5. Asexuell 0,3. Och queer 0,2. <laughs> Alltså, och man kan ju tänka att pansexuell skulle ingå i eventuellt bisexuell eller så queer för all det. Alltså, pansexuell är ju ganska queer och så. Så att de kan ju ingå i varandra. Men, men här ska ser vi man... ha en definition på pansexuell för folk. Så att de... du, kör du, vad, vad, vad brukar du säga när du berättar om att du är pansexuell? Ska jag gå, ska, ska jag gå och hämta skylten? Du, jag vill inte sikta och säga vad han ska Ja. Vad innebär det att vara pansexuell, Niklas? Då läser jag från en skylt som sitter på min arbetsplats här. Eh. Står det så här. Förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Ordet pan antyder att det finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bisexuell kan anses antyda. Vissa föredrar därför pansexuell som begrepp för att signalera att den ser sin sexuella läggning som bortom åkönsnormen. Så alltså det är exakt samma sak som bisexuell. Det är bara det att det är en ideologisk konstruktion. Precis. Det är lite grann som att säga jag är folkpartist. Precis, jag, jag har gjort det ideologiska ställningstagandet att det inte finns bara två kön. om man då kommer fram till att det är 16% som är HBTQ i den här fina MUCF-undersökningen och här även om de då i Folkhälsomyndigheten har får jag bara säga en sak så den här mätningen som du pratar om Folkhälsomyndighetens mätning det man kan säga i alla fall är att det är på något sätt en mätning av hur utbredd en viss ideologisk skola är. Ja, kanske. De som har sagt sig vara pansexuella. Det är mer det än själva 
eh, mätning på vem det är man ligger med. För att de betyder ju samma sak. 0,5% av de som har svarat. Det vill säga 0,5% i den ideologiska skolan. Precis, 0,5% av 15 186 personer. Mm. Men alltså så här. Eh, det kan också ge en, ge en, en hint om vilka det är som svara, vill svara ja, på. Absolut, så, så kan det verkligen vara. Eh, om man säger till, till MUCFs fördel hör jag att de ändå fick 46 procents svarsfrekvens. Här har vi ju bara 30,5 procent. Men å andra sidan har ju då Folkhälsomyndigheten tillfrågat 15 000 personer. Medan mm. MUCF hade 2 500. Så att då, det, det, fin, det finns alltså, då kan vi låta udda alltså vara jämnt då på den fronten. Kan låta udda ja. vara jämnt. Ja, ja. precis. Men den... det, det finns på något sätt en större möjlighet. Ja. Jag vet ju inte vad de har gjort, hur, de, hur väl de har definierat saker så att man kunnat kolla om det har försvunnit eh, lika många från alla ställen och Nej. vad det nu är för någonting. Men det, det, som, det, som, det finns ju en möjlighet om man har frågat så många att det, och det har försvunnit så pass många men man har fortfarande så många kvar. Ja. Att ha försvunnit ungefär lika mycket överallt. Eh, och att det, det, det är det, det, som, det är som är kvar. Att veta. Mm. Det, ja, precis. Men det, det, som, det finns en möjlighet. Mm. Min poäng är att så, det finns en möjlighet att det skulle kunna vara så. Liksom. Men det man kan vara säker på är ju att man har ett skevt urval för att även om man tillhör en viss grupp så är det just den typen av människor som vill svara på sådana här saker som har svarat. Ja. Och det är ju inte då. Någon som tillhör majoriteten eftersom det bara är 30% som har velat svara. Ja, 70% vill ju inte svara och de är ju per Nej. definition majoriteten. Om man utgår, om, så här, frågan är vad man, vad man, mm. vad man tror är mer, eh, visar mer eh, på, eh, kan ge mer, eller ger mer tecken på skevhet. Är det tillhörande en viss kategori arbetarklass eller överklass eller sådär, eller är det det faktum att man faktiskt vill svara på det här som är den viktiga skevheten som visar på någonting speciellt? Jag skulle ju gissa på att det är den där sista som är det som visar på mest skevhet och som gör att man liksom lite grann hamnar i samma kategori människor. Skulle kunna vara så. Om man skulle ändå ta det här för vad det är. Det menar att man inte ska ta det för vad det är utan ta det som att det skulle vara någonting det inte är. Vi tar det för någonting det inte är. Det vill säga att det avspeglar ja. verkligheten. Ja. Då har vi 10,3 procent som då går inom paraplyt och hbtq eller någonting sånt där. Om man då skulle vilja räkna bort jag vill inte svara eller jag vet inte eller annat då blir det lite färre liksom. Men om man räknar in dem, ja, då, då, är vi, då är vi på 10,3 som sagt. Men då hade ju MUCF, de hade ju 16 procent. Så det är fortfarande liksom, det säger också någonting om MUCF eftersom de inte är intresserade av att ställa sin egna resultat i relation Mot till någonting någon annan. annat. Liksom, så. Nu hade ju för sig inte den här rapporten kommit ut när de gjorde sin rapport. Är man alltså inräknad i HBTQ om man sa jag vet inte? Det är jag som är Eller jag vill inte Nej, svara. Nej, det är jag som är Det är du som är Det är du som Alla som inte aktivt så att de var hetero. Ja, just det. Mm. Mm. Vi lämnar det nu och så går vi vidare. Det var ju en ganska generös definition. Det tycker jag också. Jag är generös. Så då blev det, ja, då blev det ännu större skillnad då, med andra ord. Eh, nu läser jag innan till. Det här kommer först en överskrift, sen en text under. Låg svarsfrekvens och dess konsekvenser i rapporten. Den nationella ungdomsenkäten <laughs> har en svarsfrekvens på 46 procent. Svarsfrekvensen i enkätundersökningen sjunker generellt både i världen och i Sverige, som institutet 
2018-2031. En konsekvens av att det är få som svarade är att det är svårt att säkerställa skillnaden när olika grupper jämförs med varandra. Vad ska man dra för slutsats av det? Ja, en slutsats man kan dra det är att man ska låta bli att göra enkätstudier om det visar sig att de inte funkar särskilt bra eftersom det är en väldigt tveksam och dålig metod från början. Och om man då inte ens får in svar, då kanske man ska ge fan dit. Och så kan man lägga tid och pengar på metoder som har en större validitet och dessutom ger svar. Istället för att välja dåliga metoder som inte ger svar. Det är bara ett tips. Ja, de, är, de är billiga. Och sen så är det ju roligt. Är det så billigt om man inte får något svar? Nej, precis. Nej, nej. Men, det, men det, för de personerna där så kan ju de göra grejer. De, de kan ju göra ja, sakerna. Och sen så, sådär. Och sen det så handlar om kan man säga... baserar det där lite grann som man vill. Men, men jag bara tänker, tänker det är ju lite grann roligt i formuleringen där. Det går inte att göra jämförelse mellan grupper, säger de. Skulle det vara problemet enbart? Eller är det så att det inte går att säga någonting om de här grupperna? Och det implicerar deras, deras sätt att ställa frågan är att det skulle gå över tid att jämföra grupperna. Alltså inte sinsemellan utan i sig. Resultatet från 2018 års studie jämförs med det här med resultatet från 2013 års studie. Ja men visst. Och det går ju inte att göra det heller. Nej, Nej det går inte att göra någon. Det går inte att göra, egentligen att göra någonting Nej. med det där. Om man säger, ja. apropå det du sa där, om billiga metoder. Om man tänker sig att vi hade, hade att göra med någonting eh, som har betydelse på riktigt. Säg hållfastheten på Öresundsbro. <laughs> så. Om jag då väljer en billig metod, så, inom situationstecken, så ger mig data som inte är valida. Fråga, fråga, är fråga Greger, vad tror du då? Precis. Är det, är det, jag tror att det här kommer att hålla egentligen. Det är hållbart det här, så fan. Vi gör en, Har du en kvarting eller? Vi kan ju till och med göra en enkätundersökning på alla Sveriges ingenjörer och fråga så här, tror ni ja, att det här kommer att hålla? Alltså, om man gör dåliga undersökningar i ett område där det spelar en roll då, då kommer man ju få resultat som visar att det här blir inget bra. Öresundsbron gick sönder. Folk dog. När de åkte ja, ner det här spelar ju roll också. Du menar, det, det här spelar ju roll på riktigt, men de här kan ju, låtsas, ja. liksom, de kan ju låtsas som att det här inte spelar roll. Eller så här, de, mm. på något plan så går det ju att komma undan med att hålla på att producera sådana här skit. Kunskap inom ja, det, är ingen som, det är egentligen ingen som tittar på det och det blir policy redan innan man har färdig med någonting. Visst. Mm. Och det är ju helt jävla horribelt och värdelöst. Eh, ja. Jag tar nästa ja. citat. Vilket jag tycker vi ska understryka det att det finns egentligen ingen annan möjlighet Nej. än att policyn har blivit till redan innan de har blivit färdiga med sin utredning. Ja, ja absolut. Så är det. Så redan innan någon utifrån har kunnat titta på det och komma fram till att det är fullkomligt undermålet det de har gjort så har det redan skrivits policy som sedan presenteras. Det är så arbetsordningen är här med typ 100% säkerhet. Visst. Ja. Yep. Och dess användning i resultatredovisningen. Svarsbottfall är ett problem i alla typer av enkätundersökningar. Särskilt problematiskt är det om bortfallet är ojämnt fördelat mellan olika sociala grupper i populationen. Skevhet i bortfallet gör att resultaten från den statistiska skattningen i datamaterialet riskerar att bli missvisande. Bortfallet bland enkätsvaren var större bland killar än tjejer i åldrarna 22-24 år. I rapporten används därför genomgående viktade skattningar för de siffror som redovisas i texten 
figurer och tabeller. Vikten att ta hänsyn till skevheter i kategorierna kön och ålder. Det är fint att igen, så här, det är fint att de är engagerade i statistiska metodfrågor. Det är ju bara synd att de bryr sig mindre om liksom, de viktiga frågorna. Ja, så jag ville bara poängtera det. Ja, precis. Och igen, så här, vilken skevhet är viktigast? Är det klasstillhörighet eller är det det faktum man är villig att svara? Ja, precis. Det kanske inte är. Hur stor drivkraft har du? Jag menar, till exempel, om vi bara tar exemplet pansexuell. Som ju uppenbart är en ideologisk ställningstagande. Det handlar inte om vem du ligger med. Utan det är ett ideologiskt ställningstagande. Jag har tagit den här ställningen att vi ska beskriva kön som ett spektrum. Det är därför man svarar den kategorin liksom. Hur många av de som har svarat på den här eh, enkäten har jättegärna velat svara för att de har en politisk övertygelse som är viktig att föra fram? Alternativt har gärna velat svara för att jävlas. Eller har gärna, men det är så här, vad, är det, vad innebär det här skevheten att man har velat svara? Eftersom 70% inte har, eller det var Folkhälsomyndigheten i det här fallet då 55% inte har velat svara. Eller var det 56 till och med? Nej, vad fan var det? 45 procent svars för krön. 54. 46 svarade. 54, det var, 40, det var just det. 46 procent svarade, 54 procent bortfall. Eh, så här, vad är det som gör att de här vill svara? Det är ju den intressanta frågan. Exakt. Som ger skevheten. Precis, mindre viktigt vilken demografisk kategori de tillhör. Ja, ja. Eh, Lite tidigare i och sen, sen så överhuvudtaget, vi ska bara säga det att om man håller på med sina viktningar ja. hit och dit så är ju det, det är ju lite trolla med knäna. Oh ja. Så. Eller troll, um, precis. Så. Eller rättare sagt, trolla med SPSS. Precis. Lögn, lögn och förbannad statistik. Ja, precis. Och det är ju intressant här, om de skulle vilja göra det här på riktigt, om de skulle vilja beskriva sin viktning på riktigt mm. Så skulle de beskriva, alltså då skulle de, eller hade den här meningen om viktning spelat någon som helst roll, haft någon viktig, eller liksom, eh, om den skulle kunna användas till att utvärdera någonting så hade de behövt tala om hur de har gjort sin viktning och vilka faktorer de har liksom tweakat och på vilket sätt de har tweakat det för att göra viktningen. Här så säger de bara det. Visst. Så även om de hade haft en svarsförklaring som varit gjort att, att undersökningen hade kunnat vart något värd, vilket de inte har så, så ger den här att de säger att de har gjort en viktning, det gör ju inte att vi kan överhuvudtaget se vad det är de har gjort Nej, och sen är, alltså nu, om vi... viktningen kan ju vara hur jävla dålig ja. som helst om vi låtsas... deras viktning kan vara att ja, men vi bad Karin koka kaffe och sen så satt vi där och så tryckte vi lite granna siffror vi. det tyckte vi Ja. och det var goda, det var vinebröd var det det var viktning. Vi fick ett till. Om vi låtsas att eh, om man eh, bortser från det faktum att eh, det är för få svarande för att kunna använda det så är det också viktigt mm. att säga så här, eh, om vi har fått in då en, en kategori, säg ålderskategorin 15-20 år om det skiljer ja, ja. väldigt mycket mellan de andra delarna av kategorierna, till exempel kön då. Då, spelar ju, då blir ju viktningen alltså det måste man ju veta för att veta hur viktningen har gått till alltså om det var liksom av de här 15-20 år så var 10% tjejer och 90% killar som hade svarat då slår ju det på ett helt annat sätt, även om man viktar <laughs> än om det hade varit 45-55 
eller någonting sånt. Mm. Så mm. det behöver man också veta för att kunna ta ställning till mm. hur rimlig viktningen är om den ens är rimlig från början, vilket den inte är då, eftersom det är skit ja. från början. Ja. Förutom i tabellbilagen så finns det en... Man li- behöver ha mer information för att förstå vad det är de har gjort helt enkelt. Förutom i tabellbilagen där och metoderna på slutet så finns det på sid 12 mm. en lite intressant passus som vi ska avsluta med. Står just här. Utmaningen att generalisera resultat till unga hbtq-personer i Sverige. Det finns ingen aktuell information om hur stor andel av Sveriges unga som är hbtq-personer. Det är därför svårt att med säkerhet hävda att de statistiska resultaten i rapporten är generaliserbara till alla unga hbtq-personer i Sverige. Det tänker jag är en sanning med modifikation. HBTQ står för homo, bi, trans och queer. Och även om det inte är riktigt 100% säkert hur många som är homosexuella och bisexuella så finns det hyfsat bra siffror på det ändå. Och transsexuella och queera, det är svårare. Transsexuella, där kan man ju ta liksom, data från vården för de som faktiskt har genomgått könskorrigering. Då, då, det är ju en siffra. Eller, eller vårt anmälan till anmäl, sådan. Så. Och queer, det är ju en gummiparagraf, så det kan man ju släppa. Mm. Men, men det går ju att ta fram hyfsat goda siffror, även för unga, om hur många som är homobi. Hade de inte själva tagit fram det? För de tyckte ju att de gick att använda deras siffror. Jo, men de, det var ju 16 procent. Nej, men det de menar var ju att det inte, deras siffror på 16 procent är lite oklart hur mycket det går att generalisera eftersom det inte finns andra siffror att jämföra mot. Och det är ju helt enkelt... Oh, i meningen ganska konstigt skriven. De, det var hur mycket de här siffrorna går att generalisera till, till gruppen eh, hbtq-personer. Nej, men det, det finns ingen aktuell information. Nej, men du, nej, det är inte så det står. Utmaningen generaliserar resultat till unga hbtq-personer i Sverige. Det finns ingen aktuell information om hur stor andel av Sveriges unga som är hbtq-personer. Det är därför svårt att besäkert hävda att de statistiska resultaten i rapporten är generaliserbara till alla unga hbtq-personer i Sverige. Ja, för, ja precis. Generaliserbara till alla unga, men de har ju mätt hur många det är. De har mätt hur många det är och resten av det de har gjort är att fråga hur de mår och vad som händer med dem. Men det som, de, det som det står, eller syftet är ju att de har kommit fram till att det 60%. Men eftersom de inte har andra siffror att jämföra med så har de svårt att veta om det verkligen är generaliserbart. Det är så det står. <laughs> Och vi fortsätter. <laughs> men då kan inte, jag inte... Ja, nej, jag accepterar. Jag tror inte att jag accepterar det än. Faktiskt. För att, bara språkmässigt. Hade de sagt, hade de sagt att... Alltså så kan vi inte säga någonting om men när de säger det är att det går inte att generalisera till den gruppen. Men de har ju kommit fram till att det är 60% de kan, de kan av alla unga. Ja, precis. Men, men de säger att de kan inte generalisera till, till, ja, men till den gruppen mm. står det. Inte till alla. Är det generaliserbart till samhället? Ah, okay. Men det de skriver är till den gruppen. Mm, Okej, okay. det har du rätt i. Till alla. Ja, mm. så, så liksom... Ja, det blir de, en de, meta. Liksom, de, har, ja, okay, har det. de har mm. mätt hur, hur det är. Mm. Och sen så menar de bara att ja, men vi vet inte hur mycket vi kan generalisera de svaren vi har fått till den där gruppen. Det är det, det, är det som står, ja. det är det som språkligt står. Mm. Vilket ju är, är, är Ja, det är ju fel, galet. absolut. Mm. Det är galet. Mm. Eh, men meningen fortsätter så här. 
slutresultaten ger däremot tydliga indikationer och information om hur unga hbtq-personer själva upplever sina möjligheter till god levnadsvillkor i relation till andra ungas upplevelser. Då säger de helt plötsligt att den här meningen vi skrev innan, mm. den stämmer inte för att nu säger vi att det är god ägå. <laughs> Precis. Och, och, och det gör ju inte det eftersom det statistiska materialet, eftersom allting det bygger på är dåligt, så kan det inte heller ge någon indikation på någonting. Nej. 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 Så det är inkorrekt. Och också inkorrekt jämfört med deras förra mening. Dessutom. Eller? Alltså, det, det är inget... Eh, jag vill bara säga igen så här. Du läser den här meningen för mig. Och jag hör det med en gång. Att det är någonting som är skevt i meningen. Liksom. Men eh, Alba och Company, de märker inte att det är något skevt. Någonstans. Ja, visst. De har skrivit och de har tänkt det. Och de står för det. Mm. Och det är bara... Det, 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 liksom, det är i sig, i samma meningar, i tätt knutet till varandra, chef. Det är inte, det är inte 200 sidor senare utan det är i samma paragraf. Åh, oh, vad dåligt. Jaha, vad ska vi... Nu har vi då eh, gått igenom det här. Oerhört lustifikt. Men, ja, nej, men det är, ja. jag tänker att en slutsats av det här det var ju någon typ av uppföljning mm. på tidigare granskning av rapport 20 Fokus 20 Det blir det. då att i Fokus 20 Det blir bara värre om jag berättar Det blir bara värre om jag berättar just det här dessutom mm. Nej, men i ja, Fokus 20... det, 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 stämde ju, det stämde ju om det här också <laughs> att det blev värre nu när du berättade ja. hur dåligt ja, det blev det här var. Mm. Ännu lite värre än vad det redan var. Nej, men det, det, det är ju intressant också att se hur det funkar. Liksom, sådär. Som du poängterade ganska tydligt. Så här. Vi har Fokus 20-rapporten som kommer ut i slutet på år 2020. Den är dålig. Den ger tre stycken förslag på saker som de tycker att regeringen ska satsa pengar på. I början av året 2021, nämligen bestämt i januari så kommer en handlingsplan ut från regeringen. Då är de här tre förslagen med där. Och man ger pengar, uppdrag och alltså pengar till MUCF mm. att fortsätta att arbeta med det här. Och de här förslagen är då inte underbyggda på ett evidensbaserat sätt utan det är saker som är, de har kommit fram till på ett påvert underlag. Men det har ändå då redan nu blivit till policy. Så, så som du sa så måste det här ha gått innan och hamnat i den jag tycker här vi ska vara ty- Jag tycker vi ska tydliga, inte påvärt och lite dåligt, utan undermåligt. Undermåligt, absolut. Ja. Så. Påvärt, det, det skulle kunna vara så här, ja, men det finns nog någonting här, <laughs> ja. men det här är ju inte påvärt, det här är ju bara undermåligt. Mm. Och vi har myndighet som tar fram en rapport som ger förslag, som hamnar i en handlingsplan som ger dem uppdrag och pengar att fortsätta med just de frågorna. Det har skett väldigt snabbt så det måste ju ha jobbats på innan. Eftersom ja. vi också har jul och nyår däremellan. Liksom. Det måste ja, ha ja, varit så. Ja. Ja, Men, och det ja. problemet med det är, det är ju inte att de här förslagen de kommer med är så fruktansvärt hemska. Utan problemet är ju att förslagen är inte underbyggda. Så att man väljer att satsa pengar och tid på någonting som man inte alls har någon aning om hur det kommer leda till de resultat man vill ha. 
Och då är det bättre att satsa pengar och tid på någonting som man faktiskt vet leder, eller förhoppningsvis åtminstone leder till de resultat man vill ha. Dessutom visar det sig... Som, ja, säg. Nej, nej, så t- tänker jag också att... Så här, eh, dessutom så kommer det ju man säkert vara så att det är MCF som ska utvärdera ifall du har gett någonting. Ja, precis. <laughs> så... Så kan, det kommer det vara. så kan det vara. Och det är dessutom verksamhet, till exempel det här mötesplatser, ja. vad det nu är för någonting, som ju i princip är omöjliga. Alltså, mm. Precis, vad vet vad, man Vad är det du ska ha för metoder för att utvärdera, liksom, mm. vad är det du ska jämföra mot? Ska du ha blindtest, alltså ska du ha just om experimentverksamhet där du på vissa ställen inte har i samma stad? Men visst. Eller hur ska du få någon ekologisk validitet i det? Ja, men du vet. Mm. Nej, det kommer man ju inte göra. Man kommer inte utvärdera det där på något vettigt Nej. sätt. Utan man kommer, man, man kommer be huvudmännen som har verksamheten att göra en egen utvärdering. Eh, så. Och den utvärderingen kommer bygga på att de ju vill att det ska fortsätta. Så de vill ju gärna att det ska vara jävligt fullbelagt. Mm. Eh, så man skippar att eh, berätta att det är samma personer som är där varje kväll. Det är samma tre. Mm. Utan man bara tar... Och så säger man, på en vecka så hade vi 48 besök. När det i realiteten är egentligen tre besökare som står för de 48 besöken. Någon som har jobbat lite grann i eh, vet hur det går till. <laughs> Förutom det faktum att 7 gånger 3 inte är 48 så är jag helt med på hur du tänker. <laughs> ja, man, man, man räknar, ja, nej, 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 men så här gör man. Jag ska förklara hur man Gärna. gör det. För tre gånger, mm. tre personer som är där varje dag en hel vecka är annars bara 21 personer, tänker jag. Ja, fast det är inte så det, det, är inte nej, så det går, går till. Personen, personen kommer när klockan är sex. Mm. Och sen går, går, går liksom, så där kommer den till och sen så är de där tre personerna. Så, så säger den ena, jag måste gå och käka på McDonalds. Mm. Och så går den personen. Och så kommer den tillbaka, då är det ju ni mm. inne. Det är ett nytt besök. Ja, ja, ja. Och så går ah, ja, okay. mm. sådär. Så på så en kväll så kan, du, så kan samma personer generera x antal besök. Ah, okay. mm, mm, mm. Ja, vi får väl se om det blir så. Eh, mm. Vi kunde också här konstatera att, att eh, även i det här, samma handlingsplan så refererar man till en tidigare rapport från MUCF. Och den handlar om hbtq-personer så att den var ju mer i linje med rapportens tema. Nej, med handlingsplanens tema. Men den här rapporten byggde ju på samma undermåliga material. Men inte då intervju utan bara enkäten. Och den förklarade lite mer, eller vad man nu ska säga, de, de, de pratade mer om statistiska överväganden. Förklarade och ta, och ta i. Men det är ju uppenbart i alla fall att, att MUCF och då, i alla fall de här personerna som har jobbat med de här två rapporterna, där är i ett fall mm. i alla fall i samma person, men också andra, att de faktiskt inte alls vet hur man ska arbeta med statistiska metoder och de vet inte heller i vilken mån intervjuer kan bidra till att generalisera till population. Nämligen in, inte alls. Ja, just det. Just det. Eller så vet de det och väljer att göra det i alla fall. Jag, jag tänker mig en gång att det här är, vi hade någon tanke någon gång att göra ett program om Jordan Peterson. Aha. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det. Eh, han, gillar, han gillar att prata om kompetenshierarkier. Mm. Så. Och i det här fallet så skulle man kunna säga att kompetenshierarkin här är ju inte att man är kompetent på det man gör utan man är kompetent på att fixa pengar till MCF mm. eller kompetent på att vara trevlig på jobbet eller vad det nu är ja. för någonting. Det handlar inte om kompetens, vetenskaplig kompetens. 
Precis, inte, inte kompetens att ta fram korrekt kunskap om världen, nej, om ett nej, område. Nej. Men, det kan lika fullt vara kompetens. Det precis, det är en det. annan typ av kompetens, men inte den mm. som vi finner vara rimlig. Nej, och, precis, och när man precis, ändå precis. utger sig för att uttala sig om världen så måste man ju ändå säga att då är det inte heller en, en rimlig... Det, det, det är inte bra kompetens i det hänseendet. Nej, det finns det annan andra kompetens som behövs då. Mm. 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 Jag tror vi... alltså, så här, vi ska, ska, vi, ska vi bara en gång till understryka hur på riktigt läskigt det är att så här dåligt material, totalt grundlöst material skulle man nästan kunna hävda, blir till policy. Även om de förslagen, till exempel då sociala hubbar eller vad det nu är för någonting för personer där ja. det, det, blir, det, det blir nästan ännu läskigt alltså då, blir, då börjar det likna någonting som är läskigt alltså, beroende såhär, på vad den här utbildningsinsatsningen äh, om, men, men, men lyssna så här tänker jag såhär, med mötesplatser och sånt där mm. så är det ju eh, kan man ju tänka det kan ju försiggå obehagliga saker där också med någon typ av ideologisk idrottenering eller något sånt där om man nu vill vara orvellisk liksom. eh, sådär men om MUCF ska hjälpa till att ta fram utbildningar om mm. det här så har de ju precis visat att de inte vet egentligen någonting hur man får fram riktig kunskap. Visst, absolut. Så är det. Vilket innebär att sannolikheten att det som de kommer lära ut på de här kurserna har någon typ av legit grund är ju ungefär lika med noll. Mm. Ja, du rätt så. så då, då, då börjar det helt plötsligt bli läskigt. Mm. Det andra är ju liksom... Så här, det är så många olika led i vem det är som sitter där och är den här liksom vuxna eller personalen på det där stället där man har sin sociala samvaro. Det är så många led, så det, det, det har inte med MUCF i sig att göra, nästan. Liksom. Så. Naturligtvis så påverkar det skitsamma, mm. men det är i alla fall längre bort. Det är i alla fall längre bort. Men utbildning, då blir det ju direkt. Mm. Och de har ju visat sig oförmögna att se vad riktig kunskap är. Absolut. Och om de då utgår då från sin så kallade kunskap om det här och använder det i utbildning, ja, då, då, då sprider man ju bara helt enkelt eh, inkorrekta saker. Ja, mm. ja. Ja, dessutom, dessutom så här, oavsett om säg att man inte skulle använda sitt eget material mm. överhuvudtaget så har man, ju inte, har man visat sig inkompetent på att bedöma vad som är kunskap. Mm. Vad är kunskap? Det kan man inte bedöma givet att man eh, gör det här och framställer det här som kunskap. Absolut. Och då blir på riktigt, då, då blir det lite sådär så att jag blir lite tryck över bröstet och känner att det här är obehagligt. Så. Tänk att jag missade det. Men vad skönt att jag fick sluta med, med en våt tryckande känsla i bröstet. Jag tycker det känns som en trevlig not att avsluta på. Så att då säger vi väl så. Ja, det gör det. Då säger vi. Att, vi lämnar äm... över ångesten till er lyssnare. Och, och så vi önskar vi väl lycka till att MUC och regeringen kommer nå fram till stordåd. Helt enkelt. Ja, just, ja. Det. just det. Men att de hbtq-personerna kanske trots det kan få hjälp att eh, ta sig fram i livet på ett mindre jobbigt ja, sätt. Ja. 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 ja, det får vi, det får vi mm. ju hoppas. 
Eh, och som sagt, jag tror på det där med verksamhet som man får hänga med sådana som är likadan som en. Som man får känna sig lugn och trygg. Det låter bra. Det andra låter läskigt. <laughs> det är bra. Ja. <laughs> ja, nu lägger vi ner. Hej då. Tack så mycket. Hej. Spännande fråga och svår fråga. Mm. Därför det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker så att säga. Det är i princip oundvikligt, men det, man måste ha någon slags process som man måste ha man måste ha man måste ha, man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Mm. Nej, 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 nej